0: Ciao! Oggi è giovedì 4 febbraio 2021 e Robin Hood, ai tempi dei social, fa un sacco di soldi. Io sono Alessio Baldi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega, in maniera semplice e senza dare niente per scontato, le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Ma prima di parlare di social e miliardi di dollari, rispondiamo alla domanda Perché, se è caduto il governo, non andiamo a votare? Mario Draghi ha accettato l'incarico di formare il nuovo governo e da oggi inizia anche lui le consultazioni, cioè vedrà i leader dei partiti per capire se in Parlamento si può formare una maggioranza pronta a sostenerlo. Di Draghi, se non vivete su Marte, tra tv, siti e social, ormai sapete già tutto. Eppure dei dilemmi dei partiti, Draghi sì, Draghi no, Draghi boh, Ne parliamo semmai appena ci sarà un po' più di chiarezza. Ma c'è una domanda che si stanno facendo in tanti, una domanda che esce tutte le volte che cade un governo e alla quale quindi vale sempre la pena di rispondere. E cioè, se è caduto il governo uscito dalle elezioni, perché non torniamo a votare? Perché non lo fanno scegliere a noi il nuovo presidente del Consiglio? Allora, questa domanda è frutto di un equivoco su cui la politica ha giocato molto negli ultimi anni e cioè l'idea del candidato premier. L'idea che quando uno va a votare sta indicando anche chi sarà il presidente del Consiglio. Allora, chiariamolo una volta per tutte. Questa cosa, per la nostra Costituzione, non esiste proprio. L'Italia è una repubblica parlamentare, vuol dire che quando andiamo a votare eleggiamo il Parlamento, non il Governo. La Costituzione è molto, molto chiara su questo, come su tutto del resto. L'articolo 92 dice... Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. L'articolo 94 dice: "Il governo deve avere la fiducia delle Camere, cioè del Parlamento". Quindi il capo del governo è nominato dal Presidente della Repubblica e la Costituzione non dà alcuna indicazione o limitazione su come il Presidente della Repubblica debba scegliere il capo del governo. Non sta scritto da nessuna parte che il capo del governo debba essere il leader del partito vincente. In realtà non c'è scritto neanche che debba essere un politico. L'unico vincolo è che debba essere uno in grado di trovare la fiducia del Parlamento. Il Parlamento dura cinque anni. Sciogliere le Camere prima di questo termine e convocare le nuove elezioni è un altro potere del Presidente della Repubblica. E anche su questo la Costituzione non indica limiti, se non il fatto che il Presidente della Repubblica non può esercitare questo potere negli ultimi sei mesi del suo mandato, Si chiama il semestre bianco e nel caso di Mattarella inizierà il 31 luglio. Quindi, ricapitolando per la Costituzione, Mattarella ha il potere di indicare chi vuole a capo del governo, purché poi questa persona trovi una maggioranza in Parlamento, e ha anche il potere, se ritiene, di sciogliere il Parlamento e quindi farci tornare a votare. Ma finché in Parlamento c'è una maggioranza in grado di sostenere un governo, è abbastanza naturale che il Presidente della Repubblica non sciolga le camere, a maggior ragione con l'emergenza Covid in corso. Quindi da oggi Draghi farà proprio questo, cercherà di capire se in questo Parlamento c'è una maggioranza per il suo governo. Se fallirà, allora sì. Le elezioni effettivamente resteranno l'unica strada. Ah, comunque, se avete altri dubbi sulla crisi di governo, oggi rispondo sul profilo Instagram di Repubblica. Potete mandarmi lì le vostre domande. Va bene, ora passiamo alla saga che più ci appassiona qui su Newsbox, quella di GameStop, ovvero dei piccoli risparmiatori che fanno impazzire i grandi investitori portando alle stelle il valore di aziende che non valgono niente. Però prima un aggiornamento al volo sul caso TikTok bloccato dal Garante per la Privacy. Come vi avevo detto giorni fa TikTok in realtà ha continuato a funzionare in Italia come sempre, l'avete visto da soli, ma ieri ha deciso di dare seguito in qualche modo alle richieste del garante e quindi ha stabilito che il 9 febbraio, cioè martedì prossimo, tutti gli utenti dovranno dichiarare quanti anni hanno. Chi ha meno di 13 anni sarà bloccato e non potrà usarlo più. Se qualcuno, per non essere bloccato, dichiarerà un'età falsa, TikTok sostiene di avere dei sistemi di intelligenza artificiale per accorgersi della bugia. Vedremo. E allora, eccoci di nuovo a parlare di GameStop. Riepilogo volante per chi non ha seguito le puntate precedenti. Negli Stati Uniti, i piccoli risparmiatori che si incontrano sui social, in particolare su Reddit, sono usciti a far schizzare le quotazioni in borsa di GameStop una catena di negozi di videogiochi in difficoltà, facendo perdere un sacco di soldi ai grandi fondi di investimento che avevano scommesso sul fallimento di GameStop. L'altro giorno, sempre questi piccoli investitori, avevano deciso di portare alle stelle le quotazioni dell'argento e ci erano riusciti, ma contemporaneamente le azioni di GameStop erano improvvisamente sprofondate. Ecco, giorni fa ci eravamo lasciati osservando che, in queste montagne russe finanziarie, prima o poi qualcuno si sarebbe fatto male. Bisognava solo capire chi. Intanto possiamo cominciare a capire chi ci sta guadagnando. Questi piccoli risparmiatori social usano praticamente tutti la stessa app per comprare e vendere azioni online. Questa app si chiama Robinhood ed è diventata popolarissima per due motivi principali. Uno, vabbè, è gratuita. Due, trasforma l'attività di investire in borsa in una specie di gioco con le icone colorate, le classifiche, i cuoricini, insomma tutto l'armamentario delle app tipo Candy Crush. Comprare e vendere le azioni di una società diventa facile e colorato come mettere un like su Instagram. Quando è esplosa questa storia di GameStop, Robin Hood si è trovata in grande difficoltà, perché per le severe leggi della borsa americana, a garanzia di tutti questi scambi, doveva mettere una sommetta pari a circa un miliardo di dollari. Beh, questa è una richiesta che avrebbe affondato società ben più solide. Ebbene, Robin Hood ne ha raccolti 3 miliardi e mezzo in 48 ore. E li ha raccolti proprio da molti di quei grandi investitori che i suoi utenti volevano affossare. Evidentemente, quelli che hanno i soldi hanno capito che Robin Hood è un ottimo affare. Su come finirà questa vicenda di GameStop nessuno ha un'idea chiara. In giro ci sono opinioni molto contrastanti. Se vi mettete a leggere troverete tutto il suo contrario, ma insomma un vincitore chiaro c'è. Un Robin Hood che invece di rubare ai ricchi per dare ai poveri i soldi, li prende in prestito dai ricchi e anche dai poveri e se li tiene. E anche per oggi è tutto. Se ascoltate Newsbox su Apple Podcast o su Alexa, lasciate un bel voto e una recensione. Mi fa piacere e ci aiuta a crescere e a migliorare. Ciao e a domani!